0: Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Um pequeno, um pequeno disclaimer aqui antes de começar o episódio. Esse episódio vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Esse é um episódio que vai ter que sair em duas partes, porque a conversa foi enorme, deu cerca de 2 horas e 40 de conversa com o nosso entrevistado. Então, a gente está se esforçando muito para fazer episódios abaixo das três horas. E se a gente colocasse mais o Bom Maio Feio e tudo que vocês já estão acostumados a ver por aqui, nesse episódio ele ficaria grande demais. Então, vocês vão ficar aqui com a primeira uma hora e meia da nossa conversa com o professor Luiz Eduardo Soares. E na semana que vem, a gente também não vai deixar vocês esperando 15 dias até a continuação desse papo, na semana que vem vocês já receberão a parte 2 desse papo e aproveitem muito, ele é muito bom, a gente aprendeu horrores. E assim, a gente está muito grato, eu gostaria só de deixar aqui o nosso agradecimento à editora Boitempo e ao próprio professor Luiz Eduardo Soares, que foi incrivelmente solícito conosco, foi um amor de pessoa conosco. Então é isso, aproveitem o episódio e até mais.
1: Bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, a mais um episódio do Pistolando. Eu sou a Letícia Dac e
0: estou aqui com. Eu sou o Thiago Corrêa.
1: Pois é. Eu acho engraçado que eu falo, eu estou aqui com... E você sempre bota uma frase inteira com sujeito predicado, Thiago Corrêa. Era para você completar só com o seu nome, mas tudo bem. Hoje ah, é o nosso ele. primeiro episódio da nova parceria que a gente vai fazer com a nossa editora esquerdopata do Coração, que é a Boitempo. E, é, gentilmente, eles mandaram para gente uh, as cópias do livro dessa pessoa que a gente vai entrevistar agora. Vocês já sabem que tá escrito na descrição do episódio, mas tudo bem. E fizeram a ponte com a gente também, então a gente tá muito pilhado para esse episódio de hoje, porque o papo é interessante para caramba. A gente leu o livro, eu confesso que eu não li ele todo até o final, mas ele tá, postei até no Stories, no Insta ontem, ele tá todo rabiscado, todo cheio de post-it, porque tem um milhão de coisas para falar desse livro, ele dá margem... Ao... Um monte de coisa interessante, eu acho que o papo vai ser bem legal. Então, estamos aqui hoje com Luiz Eduardo Soares, que escreveu o livro Desmilitarizar. Todas as vezes que eu falar essa palavra no podcast, ela vai sair errada, vocês aguardem. Desmilitarizar, que é que saiu pela boi Tempo agora, e é um livraço. Depois a gente vai comentar ele com calma. Luiz, se apresenta aí pra gente, por favor, então, pro pessoal, pra gente saber. Por que, que você está falando desse assunto?
2: É um prazer grande estar com você, Letícia, com o Tiago e com todo mundo que está nos ouvindo. Eu estou nessa nessa seara espinhosa, que é fascinante e ao mesmo tempo tão é angustiante, né, desafiadora, há muitas décadas já, lá remonta ao século passado. <risos> eu. Eu estou envolvido nessas questões relativas à violência, etc. desde os anos 80, em pesquisas acadêmicas, depois em militância nas entidades de direitos humanos. Eu participei da resistência, de tabula, resistência clandestina e a problemática da violência era para nós matéria permanente né, de, de vida e morte, de reflexão. E isso acompanha quem vive no Rio de Janeiro de perto, por razões óbvias. Foi se tornando crescentemente relevante inclusive do ponto de vista político, não só social e humano. Nos anos 90, eu acabei, no final dos anos 90, entrando para governo e participando de gestão de segurança pública. E assim a minha vida ficou cada vez mais marcada por esse vínculo. É muito difícil. Mesmo que eu quisesse dizer, bom, a partir de hoje, pessoal, eu estou fora dessa área, não quero mais pensar sobre isso. Falar sobre isso ia ser difícil, viu? Ia ser difícil. Eu escrevi sobre isso, dramaturgia, escrevi livros de ficção e cinema, o diabo, para dar conta de tantas dimensões distintas e buscar uma comunicação que os relatórios frios de pesquisa e os números não alcançavam. É isso, a história é essa.
1: Bom, não podia ter pessoa melhor para falar sobre o assunto, né? Eu queria começar te perguntando uma coisa, indo lá para o meio do livro, é, em vez de começar pelo começo, né? lembrando que o livro é, se chama Desmilitarizar Segurança Pública e Direitos Humanos, então ele pega uma, um leque bem amplo de, de assuntos, né? não, 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 não foca só na desmilitarização da polícia militar e tal, mas tem uma parte de política antidrogas, de segurança pública, de políticas públicas, de direitos humanos, é, é bem completo, né? E a um certo ponto, deixa eu marcar aqui que eu guardei a página, num capítulo sobre segurança pública, você a um certo ponto é, dá uma definição de segurança pública. E eu queria que vocês que estão ouvindo parassem um tiquinho para pensar em como vocês definiriam segurança pública. O que, que vocês consideram? um lugar seguro de viver. O que, que isso significa para vocês? Pensem um tiquinho. E, e eu queria que você explicasse para a gente, Luísa, o que, que as pessoas, que tipo de definição as pessoas em geral dão e que definição você daria, que é uma das que tá estão no livro, né? que é uma coisa mais completinha, para a gente ver se bate com o que a gente normalmente espera que seja ou o que a maioria das pessoas acha que seja.
2: É interessante você começar por aí, Letícia, porque, de fato não há definições, né? A gente fala sobre o tema o tempo todo e muito raramente a gente encontra um esforço de conceitualização mínimo para saber exatamente de que que a gente está falando. E esse, isso é parte do problema, porque dificulta muito o debate quando a gente não sabe sobre que a gente diverge né? para que haja pelo menos uma convergência que nos permita negociar um consenso mínimo nós temos nos colocar de acordo, pelo menos, quanto aos pontos de divergência. Isso supõe um certo campo minimamente integrado né de interlocução. E, e, portanto, essa é uma questão que acaba sendo decisiva. Em geral, as pessoas dizem que segurança pública tem a ver com pouco crime, pouca violência, ou nenhuma violência, nenhum crime. A abordagem costuma apontar em uma direção mais quantitativa, sabe? Ainda que nas conversas com amigos ou interlocutores em geral, profissionais ou mesmo estudantes, tenham surgido também inspirações, intuições muito muito interessantes e muito precisas. Eu, excluindo, fazendo esse trabalho que começa pela exclusão, lembro que o fato de de não haver crime não significa muita coisa. Porque nós podemos estar vivendo num regime totalitário, por exemplo, né? e um regime totalitário que impeça a essência de crime, mas também nos impeça de respirar, de exercer a liberdade minimamente, de circular, de nos organizarmos, etc. Então, na ditadura, pode haver menos crime, nem por isso haverá mais segurança. Eu diria que, também, por outro lado, é interessante a gente observar que o estado geral das coisas e das nossas relações interpessoais, das relações sociais, esse estado geral não constitui um objeto, um objeto físico dotado de uma substância, não é algo que nós toquemos, não tem intangibilidade, é um fluxo, é um processo. não é? Nós podemos ter a situação perfeita de equilíbrio, por exemplo, dentro de uma certa comunidade no momento X, nesse momento exato no qual nós estamos falando, e daqui a um segundo nós podemos ter uma uma explosão, uma insurreição, um, um desequilíbrio, uma catástrofe natural, um grande acidente. Enfim, qualquer situação que não esteja prevista e que anula completamente aquele quadro inicial. Porque o quadro inicial, esse quadro do qual nós partimos, ou nós estamos agora em segurança as nossas relações são tais ou quais, a tal ordem de que falamos parece existir, isso não resiste a um suspiro, a um, a, um, a um tranco, porque no momento anterior isso poderia ser outra coisa, e no momento subsequente, pode ser o segundo subsequente, nós já podemos estar numa situação diversa. Isso não é uma coisa. De que se trata, então? Nós nunca estamos no presente do ponto de vista da ordem social nós estamos antecipando sempre o futuro, nós estamos na expectativa de contar com a colaboração, com jogos fluentes de sociabilidade, com o mínimo de, de solidariedade, nós contamos com isso idealmente, nós né? contamos que, que o outro, aquele desconhecido, seja um parceiro potencial, não nos assuste, não nos agrida, não nos ameace Uma situação, portanto, na qual haja segurança ou aquilo que nós poderíamos dizer que parece com uma vontade nossa de estar em paz é aquela na qual nós confiamos nos outros, aquela na qual há uma estabilização de expectativas positivas relativamente aos jogos de sociabilidade relativamente à cooperação, relativamente às relações com os outros, particularmente os desconhecidos. A situação ideal é, portanto, a de confiança, de confiança mútua, no sentido prospectivo, quer dizer, nós estamos nos lançando ao mundo na expectativa de encontrar no outro um interlocutor e um parceiro eh, e nunca a fonte de ameaça e de agressão. A insegurança é o avesso disso, é quando há uma instabilidade nas expectativas ou uma estabilidade de expectativas negativas, pior ainda. É, portanto, ao fim e ao cabo, nós estamos falando de confiança, que é uma espécie de matriz para a própria existência, persistência, reprodução disso que nós chamamos ordem social. É interessante, porque parece banal, parece bobo, mas esse é o tema-chave da filosofia política e da filosofia social desde o século XVII. E até hoje nós estamos envoltos em, em, em novelos discussões a esse respeito. É, é preciso fazer um esforço de simplificação para que a gente vá ao, à raiz das questões e ao mais fundamental. Portanto, segurança pública é a estabilização de expectativas favoráveis ou positivas relativamente ao outro, relativamente aos outros, relativamente à cooperação ou às relações sociais. Nada a ver com o número de crimes, até porque nada a ver é exagero sempre. E, claro, nós estamos aqui num plano de definições ideais, mas veja, se nós tivermos num da comunidade, dois crimes num ano, dois crimes de morte ou dois homicídios dolosos, isso pode ser uma catástrofe numa pequena comunidade que sempre viveu em paz. Uhum. Mas se nós tivermos, numa cidade de 10 milhões de habitantes, dois homicídios dolosos num ano, é claro que cada morte será sempre uma tragédia, mas nós vamos respirar aliviados porque ousaremos dizer: vencemos a violência, não há mais violência que eu não ouço, praticamente não houve porque esse é um número irrisório da, da quantidade de, de crimes que tem ocorrido, etc. É sempre, portanto, uma percepção muito relativa, comparativa. E a dimensão subjetiva e intersubjetiva é absolutamente crucial. Vou contar a vocês uma historinha muito interessante que aconteceu no início dos anos 90, no Rio de Janeiro, uma verdadeira que eu relatei num livro que escrevi com o MV Bill e Celso Ataíde, foi publicado no ano de 2005, mas a história diz respeito a um fato que aconteceu nos anos 90, é, 91, 92, por aí. O Rio de Janeiro estava aos pandarecos, vivendo uma situação dramática, para variar, e hum. ali nós supunhamos que vivíamos o fundo do poço, e ele estava longe, entretanto. É, uma senhora chega a, ao centro do rio, para uma consulta médica, entra num prédio comercial bem grande. Ela vem da Tijuca, Zona Norte, camada média, típica, muito preocupada com a violência no Rio, muito temerosa. Esse é sempre um tema de obsessão. Ela entra no elevador e entra com ela, um, 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 no, no, na sobreloja, um rapaz, um rapaz negro, um rapaz pobre, vestido de modo a indicar a sua origem de classe e os dois estão ali no mesmo pequeno elevador a partir da sobreloja ela entrara no térreo e ela começa a olhar o rapaz e achar que o rapaz está se preparando quem sabe para algum gesto violento ela começa a entrar em pânico ela sente que é, passa a ser iminente o ataque. Ela começa a respirar com dificuldade, a a sua frio, ela anteve, se antevê é né, vítima de, daqueles assaltos que ela imaginava nos seus piores pesadelos. Então ela imagina que talvez se lançando contra aquela, aquela plataforma com os botões ali e ela aquela placa ela perde qualquer andar e isso faz com que o elevador interrompa o seu curso. Mas teme que, em o fazendo, em fazendo qualquer movimento, ela vai acabar despertando o rapaz à disposição para o ato. E, então, é, talvez seja melhor não se precipitar, não agir. Mas essa imobilidade a congela. Ela vai vivendo esse pavor que a consome internamente, até que lá pelo sétimo, oitavo andar, o elevador para, o rapaz sai e diz boa tarde. Até aí nós tivemos o que é a cena do racismo típico brasileiro, o racismo estrutural se evidenciando nas, nos sintomas paranoicos dessa senhora. Uhum. A desigualdade se evidenciando aí. Até aí é isso que nós tivemos. No entanto, à noite, ela liga para as suas amigas, e eu sei de tudo isso porque ela é mãe de um colega meu que testemunhou essa situação. Ela liga para as amigas e diz fulaninha, você não tem ideia do que eu passei. Você não imagina, olha, gente, o Rio de Janeiro não dá mais, não, dá, não tem mais desse jeito. Eu quase fui assaltada. E a gente só vê o que é, só sente o que é ser assaltada quando a gente vive efetivamente a situação. Eu quase uhum. fui assaltada. E ela toma pílulas para dormir, de tão desestabilizada, de tão desequilibrada que ficou. Então, veja, o que que aconteceu? Nada. Vigorosamente, Nada. 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 Apenas o exercício interno e intrasubjetivo do racismo ali metabolizado. Mais nada, nada. No entanto, para ela, aquilo foi o ensaio geral do assalto, aquilo foi um quase né, que antecipava a própria realidade. Ela viveu aquilo como uma realidade, porque ela sofreu os efeitos internamente do que ela temia. E essa profecia se autocumpria dentro dela. Portanto, esse dia dessa senhora pode, pode ter lhe custado dias de vida, anos de vida, ela sofreu, etc. O racismo faz muito mal, evidentemente, inclusive para o próprio racista. Mas o que importa aí observar, no nosso caso, é como essa questão toda que nós definimos como atinente ao campo da segurança pública é multidimensional. Tem a ver também com os sentimentos, as emoções, as como as expectativas vão se formando, vão gerando emoções como se fatos concretos estivessem se passando. E como, portanto, o universo subjetivo, o imaginário, o medo, a cultura do medo, jogam um papel tão importante nisso tudo. É claro que, se nós imaginarmos situações análogas a essa, o fim pode ser trágico, porque essa pessoa temendo o outro, mesmo o outro sendo inocente, pode se antecipar, e agredir o outro supostamente para se defender. E se estiver armado, como tende a ocorrer mais e mais no Brasil, de, com, com atos que, que têm efeitos letais. Portanto, a segurança pública supõe uma estabilização de expectativas cuja matriz é interna, é subjetiva, mas cuja realidade para que se eh, realize plenamente não prescinde da coletividade, essa tem de ser uma sensação, uma percepção e uma emoção de natureza coletiva, evidentemente, para que ela funcione. E as profecias tendem a se cumprir, elas próprias tendem a se cumprir, a se realizar. Nós começamos a agir como se o outro fosse o inimigo e nos tornamos nós próprios os inimigos desses outros.
1: É, exatamente, Era isso Isso me chamou bastante atenção nessa sua definição, e a um certo ponto, mais, um pouquinho mais para frente, você fala que a ordem, na verdade, é a expectativa da ordem, né, uhum. e é isso mesmo, né, você parte do pressuposto que a outra pessoa vai se comportar de um certo jeito padronizado, esperado, dentro das normas, né, e, e só funciona por causa disso, né, e meio que, na real, tudo é assim, porque o dinheiro também é assim, a gente claro, não tem claro, um acordo sim. que aquela nota ali vale tanto.
2: Claro, Não, Eu espero que a pessoa
1: também dê a ela o mesmo valor, né? E, e é, um, é um conceito muito diferente do que a gente está acostumado a pensar. Por isso que eu pedi para quem estava ouvindo é, pensar um pouquinho, né? Eu acho que a maioria, a imensa maioria das pessoas pensaria em segurança pública como criminalidade, uhum. né? E, e aí chega uma hora que você desmonta e eu fiquei, uó! Wow! <risos> é cheio de carinha, de estrelinha, de asterisco no meu <risos> livro, tudo marcado. Porque é um, é um conceito... É um conceito abstrato, dificinho, né? Tiago, tá se coçando aí para perguntar?
0: É, a gente está com mais de 15 minutos de gravação Eu só falei meu nome até agora <risos> Não, é, Eu estou com um pouco de receio Na verdade, de fazer algumas perguntas Porque a gente leu o livro A gente estudou outras entrevistas Que, que o senhor deu é, Para outros veículos Para o Guilhotina, do Le Monde Diplomatique O vídeo no, na, na TV Boitempo Ilustríssima Conversa da Folha Então a gente já está já tá cercado de um a gente já está tão municiado de informação sobre isso tudo que, uhum. às vezes, eu até tenho um pouco de receio de fazer alguma pergunta que vá deixar a nossa audiência um pouco perdida sobre. Uhum. Então, para tentar caminhar um pouco mais devagar sobre isso tudo, eu queria ir para a questão central do livro, que é a desmilitarização da polícia militar. Uhum. A gente já sabe que a maioria dos estados, se não todos funcionam com basicamente quatro polícias, né? A polícia civil e a militar e dentro das duas ainda é duas clivagens entre praças e oficiais na militar e entre agentes e delegados na na civil. Uhum. E isso gera dentro da dentro das próprias instituições clivagens e e vários problemas de comunicação e determinação de estratégias que dificultam ainda mais uma, um programa de desenvolvimento de um, um programa nacional de segurança pública mesmo. Eu gostaria que, que o senhor desse a sua, a sua visão ampla sobre.
2: Sim, isso, isso de fato é, é central. Não é? Então, me permita, Tiago, recuar um pouquinho para situar, justamente para situar a nossa, nossa audiência Claro. Em geral, nós falamos de segurança pública e se nós temos um pouquinho de sensibilidade social e nos inscrevemos no campo democrático, nós olhamos para a sociedade, para a desigualdade cultural, pensamos na necessidade das profundas transformações, etc. Mas, com frequência, nós esquecemos o outro lado da moeda, que são as instituições da segurança pública e seu funcionamento. E elas são muito importantes. Esse livro procura lançar luz sobre esse outro lado da moeda, Escuro da Lua que permanece negligenciado e para muitos ainda enigmático, porque é preciso se debruçar e conhecer os mecanismos de funcionamento e eles são muito importantes. É, nós fomos, eu digo, minha geração, minha geração, meu grupo de referência foi muito bom na crítica. Sempre nós denunciamos com muito vigor o de respeito à legalidade constitucional e aos direitos humanos, a brutalidade policial letal o genocídio de jovens negros e pobres nas periferias e nos territórios vulneráveis ao longo de décadas. E isso é fundamental. No entanto, faltou outra contribuição, que é decisiva, e que afinal vai ser, de fato, aquela que eventualmente faria fará a diferença, que é a proposição de alternativas nós não fomos capazes de formular, eu me refiro à minha geração e aos meus grupos de referência, nós não fomos capazes de formular alternativas, ainda que tenhamos sido competentes na crítica. E o, o claro que há muita gente trabalhando nas alternativas, esse livro também procura apresentá-las, inclusive e sobretudo na, na, nas propostas de mudança das instituições. E daquilo que eu chamo arquitetura institucional da segurança pública, que envolve dois aspectos. O modelo policial, que é esse do qual você falava, Tiago. Uhum. De um lado, nós temos a polícia militar, de outro lado, a polícia civil. E essa diferença, um investiga, uma polícia investiga, a outra faz trabalho que a Constituição chama preventivo, ostensivo, uniformizado. Essa distinção é a nossa jabuticaba institucional na área de segurança pública, só existe no Brasil. Então, ou nós somos absolutamente geniais, não parece não parece ser o caso, pelos resultados, ou nós fomos na contramão do mundo, sobretudo do mundo democrático, civilizado, e, e estamos mergulhados aí. E parece ser esse o caso. Inclusive, essa é a opinião de mais de 70% dos policiais brasileiros. Em duas pesquisas realizadas, se constatou que ah, esse esse plantel, esse contingente imenso, considera o nosso modelo policial inadequado, inteiramente inadequado. Bom, Além do modelo policial, o outro aspecto da arquitetura institucional da segurança pública é a distribuição de responsabilidades entre os entes federados. O que é isso? Entre municípios, estados e União. Nas políticas sociais brasileiras, naquelas que funcionam ou funcionaram ou que tinham perspectiva de funcionar, há uma tripartição Desde a Constituição de 88, se construíram estruturas tripartidas. Significa o seguinte: a União, os Estados e os municípios participam é, com alguma autoridade, alguma responsabilidade e com recursos. Então, isso acontece na educação, isso acontece na saúde e na assistência social. Para que a gente construísse o SUSP, a LOAS, para que a gente é, desse conta de, de organizar articulações assim tão tão complexas, a gente não tirou da cartola a ideia. Em 1988, não. Nem nenhum genial artífice da academia ou de qualquer organização inventou esse modelo. Esse, isso é fruto de décadas de luta, décadas de organização, de debate, com uhum. a participação dos, dos protagonistas, no caso da saúde, médicos, enfermeiras pesquisadores, estudiosos e os beneficiários, seus representantes, a comunidade, as lideranças sociais, e eles em conjunto chegaram a um acordo em torno da ideia de que saúde deveria ser um direito universal, um direito de todos, ali na, é, bem destacado na Constituição, e deveria funcionar com a colaboração das diversas áreas de governo, dos diversos níveis de governo. Isso aconteceu na saúde, na assistência e na educação, com todos os limites com todas as contradições e problemas que nós temos, eu acho que ninguém está disposto a, a desarticular hoje isso que foi construído. Se bem que dizer isso hoje em dia é arriscado, porque esse governo federal tem destruído e se dispôs a destruir tudo que foi construído historicamente, né, como conquista democrática. Mas, de toda maneira, o que eu queria dizer é que, na segurança pública, nós não logramos a construção. É, nós não temos uma estrutura tripartite. Nós não temos uma articulação nacional. Nós não temos nada disso e não temos décadas de debate construtivo com propostas objetivas se acumulando. O que é que falta nesse caso, entre outras coisas, falta o protagonismo ou faltam os protagonistas, os profissionais da área, que são sobretudo, por uma questão numérica, são sobretudo os militares, os policiais militares. E por quê? Porque eles são proibidos de participar. Eles não têm voz, eles não podem ser sociais, não têm sindicatos. E quando eles se se dispõem a oferecer alguma ideia, ousam fazê-lo, e são praças, com frequência são punidos, presos administrativamente, sem direito a contraditório, sem nenhuma possibilidade de defesa, quando não são excluídos da própria corporação. Há muitos casos no Brasil assim, de pessoas que se dispõem a debater mas, como são militares e são praças, não são nem oficiais, não têm esse direito e são assim punidos. Portanto, nós temos o, a maior parte dos profissionais de uma área impedidos de participar da construção, da renovação, do aperfeiçoamento daquela área. Então, isso já é um, um dado muito importante que nos aponta no sentido da desmilitarização.
1: É exatamente, né? Porque o fato deles não poderem fazer nada disso é uma derivação direta do, 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 do fato da, da hierarquia militar, toda a estrutura ser muito rígida, né? É Exato. completamente diferente de outras, de outras coisas, em outras situações, outros contextos em que você não tem essa rigidez toda, não tem esse todo o funcionamento militar, que é aquilo mesmo que todo mundo conhece, né? Você tem que obedecer, acabou, e qualquer tipo de levantar a mãozinha é, é visto como. Insubordinação, é, uma coisa assim, né? Então cria-se todo um ambiente que é, é, propicia exatamente o oposto do que você definiu antes como segurança pública, né? Porque a gente. Exato. Não...
0: O próprio fato de policiais militares serem proibidos a greve, né?
1: Sim, é a é, é loucura, é loucura. E é, é, não sei se quem tá ouvindo sabe, né? Isso se repete algumas vezes no livro: é que a PM não pode investigar.
2: Ah, é, nós vamos chegar lá.
1: Né? E, é, quem investiga é a Polícia Civil. E eu não sei se todo mundo que tá ouvindo sabe disso. É, então é, é, sem comunicação entre as polícias e, e com essa estrutura super rígida é, 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 tudo, é totalmente o contrário do que você está falando é impossível você oferecer a segurança pública do jeito que você definiu uhum. é, com esse tipo de estrutura rígida né porque os caras não têm participação nenhuma eles não têm nenhum tipo de, de, de é, não tem nenhum tipo de questionamento a possibilidade de melhora da estrutura das condições de trabalho de qualquer coisa que seja é impossível né
2: eu vou, vou te dar um um exemplo. Primeiro, falando das greves, já que você trouxe, que é um assunto, de fato, muito interessante, porque é muito revelador. Nós tivemos mais de 200 greves anos nas polícias militares, apesar da proibição, apesar da ilegalidade. E que tipo de greve nós tivemos? Foram explosões, aquelas que são chamadas na mídia greves selvagens, e, de fato, o são, porque os policiais vão para as ruas armados, surgem situações incontroláveis, e isso ocorre porque os comandantes-gerais negociam com os governadores as questões salariais e corporativas como se representasse a categoria, mas não o fazem. Porque os comandantes-gerais das polícias militares são nomeados pelos governadores, indicados pelos governadores. Portanto, eles representam muito mais o governo do que a sua categoria. Isso acaba fazendo com que muitos percam o controle, até percam a sensibilidade para a calibragem da indignação, e a indignação, por vezes, ultrapassa um certo limite se derrama sobre a cidade, sob a forma dessa greve selvagem. A revolta com as condições de vida inaceitáveis, etc. E aí o que acontece? De início, o governo é, ameaça com punições de todo tipo, até que as coisas se tornam tão graves, tão difíceis, até pelo comportamento de muitos, de fato, que, que vão ali criar situações de chantagem para o governo, porque não há meios legais então prosperam na ilegalidade esses atos de natureza antidemocrática. O fato é que se chantageia o governo e o governo chantageado acaba cedendo. Isso aconteceu muitas vezes. E o que, é que significa o governo ceder? O governador chama para negociar que representante? Não pode ser o comandante-geral evidentemente que representa o governo. Tem que ser algum representante da categoria que das bases, alguém que esteja nas ruas, quem ele vai chamar se não há sindicato, não há associação legalizada, não há organização ele chama quem gritou mais alto na rua aquele líder carismático que foi capaz de emocionar que sensibilizou a massa esse será chamado em geral são homens, têm sido foram sempre homens eles são chamados para, o para conversar com o governador, sempre haverá algum ganho porque se ele chamou para o diálogo é porque alguma concessão será feita e isso acaba pavimentando uma carreira política, porque na próxima eleição, esse líder que nasceu ali na massa, no grito, na emoção, vai se tornar candidato, será eleito e vai se converter num parlamentar ultra-reacionário, ultra-conservador, absolutamente corporativista, sem nenhuma visão a respeito de segurança pública do ponto de vista da, da, da sociedade, que pensa exclusivamente os ganhos da categoria e não os ganhos da sociedade também. E essa tem sido a forma pela qual pavimentaram-se carreiras políticas de policiais militares que hoje ocupam bancadas importantes no Congresso Nacional. Eu não posso generalizar, ser injusto, claro, mas a maioria das lideranças que emergiram das greves tem essa marca, são ultraconservadores e inteiramente corporativistas, incapazes de dialogar com a sociedade e de pensar segurança pública numa perspectiva democrática e mais ampla, levando em conta não apenas os legítimos interesses, mas também os da sociedade, propondo mudanças de modelo policial, por exemplo, nada, nada, nada disso. E essa é uma espécie, essa é outra derivação para usar exatamente o que a palavra que você usou, Letícia, Quer dizer, uhum. aquilo que se busca evitar acaba explodindo de forma selvagem e mais perverso. É, outra, outra, outra razão para a desmilitarização tem a ver também com as condições de trabalho. Recentemente, no Rio de Janeiro, uma promotora corajosa resolveu apresentar um TAC ao governo do Estado. O que é o TAC? É um Termo de Ajuste de Conduta, que é um substituto para a ação penal. O Ministério Público tem a responsabilidade, tem o dever constitucional de exercer o controle externo da atividade policial. Não faz isso. O próprio Ministério Público reconhece que não tem feito isso. Se fizesse, nós não teríamos tanto de corrupção que temos e de brutalidade policial. Não tem feito isso. É, e é muito difícil uma ação penal contra um governo. Nós sabemos razões políticas. Um TAC é um instrumento mais efetivo. Pode ser mais efetivo porque é mais flexível, é negocial. O Ministério Público chama o governo e diz que algo não está funcionando, está sendo feito de forma inconveniente e ilegal e propõe um caminho alternativo, negocia esse caminho com o governo, lhe dá um prazo, constituem-se fóruns que externos, independentes, que acompanharão o processo de implementação de tais mudanças negociadas, etc., seria um caminho de mudança não o suficiente, mas pelo menos reduzindo danos que que hoje estão, estão em curso. Então, essa promotora é, resolveu ouvir as denúncias que recebia. E ela, no seu primeiro relatório, escreveu o seguinte, que relatório que fundamenta o seu termo de ajuste de conduta. É, visitei vários policiais militares nas UPPs A, B, C, D, E e os encontrei em, trabalhando em condições análogas à da escravidão. É assim que ela descreve a situação dos policiais que ela visitou. Caramba. É, 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 são muito palavras forte, fortíssimas. Muito, sim. Muito, muito, muito forte. Imagina o seguinte. Um contêiner a 50 graus à sombra, refrigerado, não funcionando porque não há manutenção. Sem água, sem banheiro. Você profissional de polícia tendo de fazer necessidades fisiológicas no mato. Sem alimentação, tendo de mendigar nos botecos da favela onde a, o PP está instalada. Com coletes à prova de bala vencidos. Sem treinamento, sem norte, sem normas, sem... sem, sem procedimentos claros, protocolados, sem orientação efetiva, se sentindo perdido e se sentindo absolutamente vulnerável, exposto a todo tipo de risco. E, além disso, como se não bastasse, em jornadas de trabalho que são superiores àquelas previstas no Código Militar para casos extremos, absolutamente críticos. Mesmo esses, essas jornadas, que já são extremas em casos críticos, estavam sendo superadas, sem qualquer justificativa. Eles estavam em, em condições, portanto, absolutamente desumanas. E isso é o prenúncio da, da estafa, da, de todo tipo de patologia, do suicídio, da depressão, do alcoolismo, da drogadição de todos os desarranjos anímicos e psíquicos, e físicos também, evidentemente. E por que acontece isso? Ela me pediu, então, que que eu levasse até o Ministério Público três oficiais da PM para para que ela pudesse conversar e mostrar esse relatório na versão original para é, para que juntos pensassem enfim os termos do relatório etc. E esses três oficiais excelentes profissionais amigos se dispuseram aí informalmente conversar e leram esse parágrafo que eu citei e disseram os três basicamente o seguinte Olha, vocês sabem por que isso é possível? Porque eles são militares. O fato de serem militares é que determinava a sua digamos, apatia diante desse grau extremo de exploração. Então, o, o ser militar se transformou numa espécie de instrumento de superexploração da força de trabalho do policial militar. Entende? O regime disciplinar é absolutamente inconstitucional. Você pode prender administrativamente sem direito ao contraditório. E, portanto, se você questiona essa ordem, se de alguma maneira você se nega a cumpri-la ou hesita em fazê-lo, você pode ser até preso, pode ser punido. e Isso vai macular toda a sua carreira, obstar o seu desenvolvimento profissional. É muito sério, muito grave. Então, já por aí nós temos diversos motivos para pensar seriamente na desmilitarização e de forma responsável, porque alguém dirá, mas eles não são tão importantes para a sociedade, como é que vamos autorizar que se sindicalizem, por exemplo, o que significa que no limite poderiam até fazer uma greve. Eu digo, olha, isso é tudo muito complicado, mas eu faço a pergunta para os médicos e os hospitais também, que uhum. lidam com vida e morte, não é? Então, exatamente há, então há uma série os médicos não estão impedidos de se organizar tem seus sindicatos e no limite podem fazer greve mas é claro que essa greve tem que ser regulamentada porque há limites os limites são aqueles ditados pelas necessidades da, básicas da população etc se trata portanto de regulamentar mas com mais se reprime a organização e a livre expressão mais grave tudo isso se torna evidentemente como tem acontecido e a categoria não consegue acumular nas suas lutas o amadurecimento necessário político para refletir sobre seu papel na sociedade, sobre o que é a segurança pública. Não há espaço para isso. né Então, nós temos aí uma uma série de razões para que já seriam suficientes a outras, a diversas outras, mas essas já seriam suficientes para a gente pensar na, na desmilitarização. E, e Letícia mencionou o fato de que a PM não pode investigar. Exato. É, isso significa o seguinte: vejam qual é o grande broglio. Se eu tivesse que resumir é, muito brevemente. O, a principal questão é a vida. Eu imagino que todos concordem, todas concordem com isso. A sim, vida sim. Né? a produção da vida é fundamental. Nós tivemos em 2017 65.622 homicídios dolosos um número catastrófico, escandaloso, absurdo. E isso tem se repetido e nós como que naturalizamos esse fenômeno e assimilamos e aceitamos como se fosse tolerável. No entanto, isso é, enfim, é completamente inaceitável por qualquer critério. E por que, é que nós, como sociedade, convivemos com um fenômeno dessa magnitude, dessa escala, dessa gravidade, sem derrubar presidentes, sem derrubar governadores? aceitando esses números, os absorvendo assim acriticamente, quase com concessões é claro, porque 75% dos que morrem são negros, uhum. né? E a enorme maioria são são pobres, então temos uma distribuição muito desigual da vitimização letal e o que provavelmente explica num país profundamente racista, com racismo estrutural como o nosso e profundamente desigual, essa nossa disposição como nação na de conviver com o inaceitável. É, bom, as coisas não param aí. Quantos são investigados dos crimes de morte, dos homicídios, quando são investigados? Não sabemos. E o fato de não sabê-lo já demonstra a precariedade. Cara,
1: isso é muito louco, né?
2: É louco. É a, a precariedade da nossa Como é que os gestores, os responsáveis superiores não sabem qual a taxa de investigação exitosa dos crimes, sobretudo os crimes contra a vida. Mas não há, salvo excepcionalmente, isso varia de região para região, Estado para Estado, não se tem nesses dados. Nós estimamos, isso é muito controverso, polêmico, estimamos que a taxa média varia aí de, em, em torno do... oscila em torno dos 8%. Não, 8
1: nada.
2: Nada, nada. Então nós temos 92% ou 90% de impunidade relativamente ao crime mais grave. O pessoal que gosta das metáforas futebolísticas pode, pode pensar assim, ó, o, o sujeito é o batedor oficial de pênaltis do time, mas em cada dez ele perde nove. Não faz <risos> sentido nenhum. Não faz sentido. Ele não bate pênalti Ele não bate. Ele não acertou um. Ah, acertou um. Isso não faz nenhum sentido. Não é uma taxa de pouca eficiência. É de inexistência mesmo, praticamente, de investigação. Bom, é, isso significa que o Brasil seja o país da impunidade? Não e aí vem à tona a grande contradição que nos desafia o grande enigma não, nós temos a terceira população carcerária do mundo, estamos chegando a 800 mil presos e temos a população que cresce mais rapidamente desde 2001 então não somos país da impunidade mas de uma impunidade seletiva e o que está que acontecendo? Quem é que nós estamos prendendo? Então, nós temos lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nós já temos mais de 60 mil presos e 58% estão em prisão provisória. No Brasil, 40% desses quase 800 mil estão em prisão provisória. E não foram julgados ainda. Cara, isso é, 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 é obsceno. Não, é, é, é obsceno, é classificável, é inqualificável. E quando há o julgamento dos que estão em prisão provisória, é, há uma taxa média de declaração de inocência em 30% dos casos. Então, se nós projetarmos especulativamente sobre os que estão no sistema hoje em prisão provisória, essa taxa de, de resolução judicial, nós podemos especular e concluir que há mais de 100 mil pessoas inocentes, de acordo com a própria justiça, que estão lá cumprindo pena naquelas sucursais do inferno, onde o Estado não cumpre a lei, porque existe uma lei que é a lei de execuções penais com uma série de exigências e que o Estado, nenhum nenhum governo de fato cumpre salvo raríssimas exceções, e é por não cumpri-la que nós temos as facções criminosas todas elas nasceram no sistema como forma de defesa, de proteção, de autoproteção ocorre que depois de, de se constituírem elas se autonomizaram dessa forma inicial, original e acabaram se convertendo de fato em estruturas criminosas agindo fora da lei. Mas, historicamente, elas derivam, mais uma vez, né, a nossa derivação, elas derivam do crime perpetrado pelo Estado, que abandona esses infernos e essas sucursais do inferno, que são as nossas prisões, são medievais. Mas vamos observar o seguinte: 13% estão lá cumprindo pena ou sob acusação de homicídio doloso. E esse é o ponto: 28% cumprem pena ou estão sob acusação de tráfico de drogas. Esse é o subgrupo que cresce vertiginosamente, é o que cresce mais rapidamente no interior do universo de expansão. Se nós quisermos entender a dinâmica do universo, que eram a metade há pouquíssimos anos, etc. Entre as mulheres, são 62%. 62% das mulheres presas estão presas por acusação de tráfico de drogas. Mas nós não estamos falando daquele traficante que parece nas, nas manchetes da mídia, como perigosos e violentos. Não é não é o Escadinha, né não é Beiramar. É, o Escadinha, inclusive, não é um bom exemplo, Letícia, porque ele cumpriu pena. É verdade, ele, verdade. é verdade. Passou 20 anos depois, tem, tem uma história sobre ele. Cumpriu pena. Ele depois foi foi vítima de um assassinato dois meses depois de ter saído. Enfim, Beiramar e outros que estão cumprindo pena. É, nós não estamos falando desses que portam armas longas e se impõem pelo terror, a. Não, nós estamos falando dos bagrinhos, do, dos varejistas da substância ilícita. Segundo os dados disponíveis, os que estão sendo presos ou estão por acusação de tráfico, estão sendo presos nas seguintes condições. Em, em, em flagrante delito, sem prática de violência, sem usar arma e sem vínculo reconhecido com organizações criminosas. All the crimes Day by day
0: No one tried to stop it De certa forma também joga por terra aquele grande mito que a gente tem de que a polícia prende e a justiça manda soltar. No fim das contas, a justiça não está mandando soltar ninguém, a gente só tem a nossa população carcerária cada vez aumentando mais, assim, né? E... Ou, ou
2: pode até, Tiago, pode até estar tá soltando agora. Imagina se não estivesse soltando.
0: Pois é, não, é, é um negócio que volta e meia a gente ouve de gente que é. É, identificada com a questão da polícia militar, os defensores da polícia militar do, no modelo em que ela se encontra hoje e que ah, a polícia aprende, a polícia faz o seu trabalho, mas a justiça manda soltar. Pelo menos, o que me parece, ela manda soltar nesses casos de, do pessoal mais célebre, quando o pessoal é branco, quando o pessoal é rico, é de classe média alta e tem até aquele caso da juíza de de Goiás, lá, que foi buscar no presídio seu filho que, que havia
2: sido, sido pego por tráfico, né? É, sim, Não, exatamente, alguma uma pesquisa da Defensoria Pública de São Paulo corrobora o que a Defensoria Pública do Rio já havia publicado, apontando exatamente o que você diz. Quando o réu é branco de classe média e foi preso como suspeito de, de tráfico porque estava portando drogas, é, há uma tendência a que o juiz defina a, 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 esse caso como um caso de consumo, não de tráfico. E, portanto, ele fique, é, de alguma maneira, protegido porque não cabe, nos casos de consumo, a prisão, mas alguma, algum tipo de pena alternativa, algum tipo de orientação alternativa. E, ao contrário, quando se trata de um réu ou de um suspeito negro, com a mesma quantidade, preso com a mesma quantidade, portando a mesma quantidade da substância ilícita, há uma tendência eh, estatística forte para que, apontando que ele tenderá a ser condenado como traficante. Nós estamos falando, portanto, de uma certa população pobre, população negra, que está sendo encarcerado nessas condições, sem prática de violência. Agora, o que acontece? Quando essas pessoas vão para o sistema, condenados a cinco anos em regime fechado, porque tráfico é definido como crime hediondo, não há é, progressão de regimes cinco anos no mínimo, então eles ficam cinco anos. Quando entram no sistema, qual é a primeira providência? Vincularem-se a uma facção criminosa para sobreviver. Para
1: sobreviver, né? na questão de segurança uhum.
2: mesmo. Né? Para sobreviver, porque como eu dizia, o sistema é todo dominado por facções, tá? é preciso vincular-se a uma facção. A facção oferecerá essa proteção e lhes cobrará Subsequentemente, a saída, lealdade. Lealdade que se manifestará por compromissos e comprometimentos, práticas criminosas a serviço. Ou seja, nós estamos alimentando essas facções, contratando violência futura, pagando muito por isso, ao preço da destruição da vida desses jovens. Vejam a loucura em que nós nos metemos. Agora, por que acontece isso? Isso é que é decisivo para a gente entender como desmontar essa máquina, de destruição, até máquina de morte. É fácil compreender, não é preciso nenhuma genialidade. A polícia mais numerosa que está presente no Brasil, 24 horas, em todas as cidades, é a polícia militar. Ela é proibida de investigar pela Constituição, mas ela é pressionada por todos os lados, pela opinião pública, pelas autoridades, os políticos, a mídia, a produzir. E ela interpreta, traduz e decifra entende, por produção, prisão. Ora, ela, então, pressionada a prender, mas sendo impedida de investigar, faz o quê? O que lhe resta fazer? Prender em flagrante delito. É a única alternativa. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante delito? Alguns. Alguns. Não são os mais importantes. Se nós estivermos falando, por exemplo, de drogas, eu sou favorável à legalização, logo podemos falar sobre isso, mas, tomando esse tema, a questão das drogas... Nós não estamos falando em transações internacionais que exigem é, investigação sofisticada, porque há lavagem de dinheiro e há a penetração da economia ilegal na legal e isso requer sofisticação tecnológica e empenho de profissionais muito qualificados. Nós não estamos falando de investigação. Então, não estamos falando do grande tráfico que envolve recursos, etc. Nós estamos falando do que se dá ali ah, no varejo, que é o que se mostra aos cinco sentidos. O flagrante é aquilo que os cinco sentidos podem aprender, identificar. Uhum. não é? Então, nós, claro que vamos ter um, um grande instrumento para a polícia militar para que ela cumpra a sua missão de prender em flagrante. Esse grande instrumento, essa grande ferramenta é a lei de drogas. Ela joga a lei de drogas na rede e captura os bagrinhos. Ela não vai fazer isso aqui homenageando seu amigo Orlando Zacconi, delegado no Rio de Janeiro e um dos geradores do movimento policiais antifascismo. É, ele realizou pesquisas, uma dissertação mestrada, outra de sua tese doutora, mostrando que, aparentemente, na Barra da Tijuca, uma área afluente, uma área rica do Rio de Janeiro, não há uso de drogas. Eles são a classe média é abstemia. Ah, claro que... tá. É
1: claro. <risos> então tá bom, né?
2: Tá bom, né? E
0: o fato, do, o fato de a gente ter esse estereótipo do, do preso por tráfico, que você vai ver, ele é jovem, ele é negro, ele tinha uma porção irrisória de, de qualquer substância ilícita e tal. Coloca em, em xeque o próprio, as próprias práticas do, do judiciário. A gente já vem vendo práticas no judiciário, na TV todos os dias, ainda mais agora, quando uhum. escancarou as potes do inferno agora com os áudios vazados da, da operação Vaza Jato do Intercept Brasil, né?
2: Claro, claro.
0: E agora todo o judiciário brasileiro se coloca aqui em questão. Some se a isso, que, o que saiu na, na última revista Piauí, sobre o valor pago nos últimos 10 anos para aposentadorias, Seja por tempo de serviço, sejam as aposentadorias compulsórias né, de juízes expulsos e tal, que receberam 137 milhões em aposentadorias no INSS, para 1.562 juízes. É, então, todas, todas essas práticas... É Não, o, o número é absurdo. É inacreditável, né? é inacreditável. E, e aí a gente começa a colocar todas essas práticas e essas práticas deixam o papel do judiciário em xeque. Então, como trabalhar numa, numa possível desmilitarização e unificação das carreiras da polícia? isso O, o fato de a gente ter um, um judiciário tão contestado que até tem gente que vai defender o Sérgio Moro e pede o fechamento do STF. É.
1: Só espertão, né?
0: Então, a gente trabalhar num cenário desse,
2: de que forma poderia afetar um projeto como o da desmilitarização das polícias? Vamos, vamos ver, vamos pensar, reunindo alguns pontos aqui. Há poucos dias, o ministro Fux, ministro do Supremo, fez um discurso veemente em defesa da do projeto de, de mudança da previdência social, e bradou contra privilégios e considerou os críticos defensores de privilégios. É muito curioso. <risos> Juro, isso está. Cara, olha aí na, né, na internet, no YouTube, etc. Então eu vou eu vou te contar em esse nosso país, como diz o Tom, não é para principiantes, né? Mas a sua questão sobre o judiciário traz um componente para usar uma expressão apropriada para o ambiente reflexivo nosso tóxico venenoso, né? Mas antes de tocar no assunto diretamente, eu me permito completar é, aquela argumentação. não claro. Reiterando o seguinte, olha, se nós temos 28% entre as mulheres, 62% da população penitenciária formados, sobretudo, por é, varejistas das substancialistas, pessoas inocentes que não, não tinham que estar presas em absoluto, que não eram violentas, não estavam... Lá. Há duas motivações principais. Claro que o pano de fundo disso tudo é o racismo estrutural brasileiro, claro que é, são as desigualdades, são essas questões de fundo. Mas, do ponto de vista mais imediato, as dinâmicas institucionais estão se reproduzindo, independente da vontade trocando secretários de segurança a gente não vai alterar esse quadro nem trocando governadores porque são máquinas institucionais que funcionam com as suas dinâmicas próprias então, tem uma polícia ostensiva uniformizada, que é a polícia militar que está proibida de investigar e é pressionada a produzir a é prisão ela vai prender em flagrante o instrumento que, que se lhe oferece é a lei de drogas eu citava o Zacone, dizia que na Barra da Tijuca não há tráfico, uma ironia porque ele não encontrava casos de prisão na né, Barra da Tijuca uh, relativas a, a, a drogas. Né? Mas é claro, a polícia militar não pode entrar num condomínio de classe média, de propriedade privada, só mediante apresentação de um mandato judicial. Um mandato, por sua vez, só é expedido pelo magistrado em havendo uma justificativa, a qual, por sua vez, supõe uma investigação. Se ela não pode investigar, ela não pode justificar um pedido, ela não pode formular ao juiz a situação que o juiz que tampouco vai, portanto, emitir, expedir o mandado judicial. Não haverá, portanto, nenhuma ação em condomínios, em áreas privadas, da classe média, etc. Onde a Polícia Militar vai atuar, jogando essa rede que é a lei de drogas, na, no, nos territórios vulneráveis. Agora, a lei do pé na porta, nem mandados judiciais se respeitam, e onde o tráfico pequeno do varejo ocorre ali nas ruas a céu aberto. Portanto, uhum. nós temos esse quadro. Isso é, então, o casamento perverso entre o modelo policial, que está dizendo que a Polícia Militar não pode investigar, que ela é militar, ela tá, isso tudo é um modelo policial, mas a lei de drogas, a hipocrisia, essa irracionalidade que, é, que se abate sobre nós. Então, o casamento de lei de drogas com o modelo policial dá esse horror, esse horror que gera violência futura, gerando mais violência cotidiana e facções criminosas e criminalizando a pobreza, aprofundando desigualdades e reiterando o racismo estrutural. Esse é o nosso quadro. E esse diagnóstico é tão simples de entender e me parece tão inquestionável, tão óbvio, tão evidente que ele seria suficiente para sugerir um caminho. De... Esse caminho tem de mudar ou aponta para a mudança da lei de drogas eu defendo a legalização, mas me dou por satisfeito num primeiro momento, se houver uma, um, algum tipo de flexibilização, que seja da maconha, já seria um passo para nós avançarmos. De qualquer forma, eu postulo a legalização, idealmente. E nós temos de discutir, e enfrentar essa matéria como questão sine qua non para a transformação da situação da, da segurança pública. Por outro lado, a polícia militar e esse arranjo não funcionam. A polícia militar não funciona para os seus próprios profissionais, pelos motivos já mencionados, e não funciona para fora, ela não vai sendo capaz de e ela está sendo instrumento da, da exclusão, da criminalização da pobreza e tudo mais pelos motivos já é, apontados. Então, de que é que nós precisamos? Um modelo policial no qual não haja é, um modelo policial no qual nenhuma polícia seja subordinada ao tem de copiar-lhe a forma como hoje, porque a polícia militar é a força reserva do exército, tem um cordão umbilical, umbilical com o exército. Isso implica também toda uma cultura corporativa, porque os policiais militares né, verão o suspeito como inimigo, porque a sua formação é bélica. E isso é em si mesmo parte constitutiva do nosso do nosso problema, evidentemente. Isso, por sua vez, retrata natureza, um tipo de determinado de tensão. Para a democracia que foi a nossa no Brasil, em que nós jogamos para baixo do tapete os crimes perpetrados pela ditadura militar, não chamamos de barbárie a barbárie perpetrada como política de Estado, não olhamos nos olhos a selvageria, e com isso, sem o, o momento da verdade, nós caminhamos direto para a reconciliação. Na área da segurança pública, as instituições permaneceram intactas, não foram alteradas, a transição democrática não se estendeu a essa área e a cultura corporativa preservou os traços que não foram inventados pela ditadura militar, mas ali foram qualificados e intensificados os traços mais negativos, que provém da nossa história, inclusive da história da escravidão. Mas então o que fazer com isso? Nós precisamos levar a transição democrática para essa área. Num momento muito difícil, porque a própria transição democrática, em conjunto, hoje está sendo desafiada, com propostas regressivas, obscurantistas, essa agenda neoliberal extremada, mais ações que confronto à própria democracia, mas o que nós precisaríamos era o contrário disso, era avançar no sentido democrático, estender a transição à área eh, da segurança, modificar essas instituições que nós herdamos da ditadura. A polícia, então, as polícias deveriam ser desmilitarizadas. Isso tem muitas implicações organizacionais e práticas. O ciclo de trabalho que hoje é dividido entre civil e militar, o de trabalho ostensivo e preventivo esse ciclo teria que estar integrado, e isso não necessariamente significa a unificação das polícias, o que seria impossível em alguns casos, como o de São Paulo, por exemplo, evidentemente impraticável, por várias razões, mas nós podemos ter várias polícias menores regionais, politanas, transparentes, sob controle da sociedade, cuidando bem dos seus profissionais e funcionando com descentralização, atribuindo à ponta muito mais autonomia a partir de uma formação adequada, e, enfim, um, um universo, um horizonte muito mais positivo, construtivo para, para as comunidades e para os próprios policiais. E aí, chegando à, à questão do judiciário, o que que o que que o nós vemos hoje? Uh, hoje nós temos a politização, no pior sentido possível da palavra, do judiciário, um partido do judiciário, digamos assim, que agiu, interferiu na dinâmica política, de, de forma óbvia, manipulando aspectos centrais, né? por vazamentos, por, por seleções eh, orientadas politicamente de alvos, uhum. pela prisão do Lula excluindo da competição eleitoral. e, e, e Há uma dezena ou dezenas de sintomas dessas ações obviamente politicamente orientadas. Mas, além disso, observe que a brutalidade policial no, no Brasil deveria chamar a atenção da sociedade como uma questão-chave. E o judiciário tem uma responsabilidade nisso. O Ministério Público também observem que, de 2003 a 2018, no estado do Rio de Janeiro apenas houve 15.061 mortes provocadas por ações policiais. Meu Deus das do céu! Que... É, da quais uma parcela ínfima foi alvo de denúncia do de quarto do Ministério Público, de investigação e de sentença judicial. O Ministério Público não cumpriu o seu papel, seu dever constitucional de exercer controle externo, atividade policial, e, portanto, se tornou institucionalmente cúmplice, apesar de nós termos lá pessoas honradas, corajosas, que estão nadando contra a maré, mas institucionalmente nós tivemos esse papel de cumplicidade o Ministério Público. E a Justiça? A Justiça abençoou essa dinâmica toda e se diz passiva. Ela, ela Os magistrados dizem, olha, nós, não estou generalizando, aos que se antepõem a isso, evidentemente, mas a maioria diz o seguinte, não, nós só agimos provocados. É engraçado, só agem provocados nesse caso, quando estão morrendo os negros nas favelas, mas, curiosamente, eles não esperam ser provocados para agir na esfera política, intervir, manobrar, convertendo-se em protagonistas decisivos na política. Então, o que fazer com a justiça? Aí, Thiago, aí você precisa chamar alguém mais qualificado do que eu, que tenha a capacidade de refletir sobre o um desafio dessa monta, porque, a rigor, nós nós estamos numa situação quase que sem saída porque aí não são propriamente mais apenas os mecanismos. Tudo é seguro, você ver os mecanismos por você, pode pelo menos alterar o seu funcionamento. Mas na justiça, na medida em que nós temos o magistrados de camada média fazem esses concursos que se comportam como um extrato, como uma casta com seus interesses próprios, as minorias críticas vão sendo isoladas e essa maioria política que pensa o tempo todo na opinião pública, e que age como celebridade, acaba é, pro, projetando seus valores. E quais são os valores dessas castas, dessas camadas médias? São valores racistas, elitistas, classistas. E isso, para ser transformado, vai requerer, de fato, a transformação da sociedade. Nós podemos, por limite, claro, se nós pudermos reduzir a política criminal, as leis de modo a reduzir os casos em que prisões fossem possíveis se nós deixar, acabarmos com a guerra de drogas haverá muito a fazer mas vai ser muito difícil sem uma luta política, direta política. e as
0: coisas agora ficaram mais turvas ainda né? tanto é que ah. o nome do Ministério do Moro Moro não, que agora ele está licenciado, né? Ah, agora parece que sentiu o golpe. Mas é, o nome dele é Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Entrou tudo no mesmo balaio, tá, tá tudo entrou numa discussão ainda mais turva. Mas desculpa eu te interrompi, Letícia.
1: É, eu ia perguntar, eu ia fazer um comentário porque você é, tinha falado dessa para que me, me perdi no raciocínio, mas eu ia perguntar outra coisa, eu ia fazer um comentário e depois eu ia perguntar outra coisa, eu vou perguntar outra coisa enquanto eu não lembro ah. do que eu ia comentar. De que maneira essa... Todas as medidas que você sugere para a desmilitarização, essa conversa toda que está tendo e essa coisa da carreira única e do, do, do ciclo completo, né? que é uma, uma polícia só fazer tudo e da investigação até é, a prisão né? para evitar essa, essa coisa ridícula que a gente tem agora, que a PM, como você falou, a PM não pode investigar, mas ela tem que mostrar serviço, então ela prende. Como ela não pode prender o rico, ela prende, prende o pobre. O ideal seria que, a mesma polícia pudesse fazer tudo, né? Todas as fases. Esse é o... De que maneira todas essas essas, essas mudanças, desculpa, de que maneira todas essas mudanças propostas facilitariam o combate às milícias que no Rio de Janeiro são um, um tumor, né? São um câncer, uma verruga gigante. Como é? De que maneira essas mudanças facilitariam o combate à milícia, se é que facilitariam?
2: É, sim, vamos vamos tratar disso. Eu quero agregar um dado aqui importante que eu me esqueci de mencionar. Eu falei para vocês dos 15.061 mortos de 2003 a 2018 no estado do Rio de Janeiro. Mas esqueci de lhes dizer que, nesse ano 2019, nós estamos batendo um recorde. Nos cinco primeiros meses do ano, houve no estado do Rio 729 mortes provocadas por ações policiais, o que indica que aquele processo de... É, violência policial na né, extrema, de execuções extrajudiciais em sequência. Esse processo não foi interrompido, não foi revertido ao contrário, foi intensificado como, como já se podia prever pelas atitudes do presidente, as atitudes do governador, as propostas do ministro Moro encaminhadas para o Congresso Nacional, todas apontando no sentido oposto ao que seria necessário. Ali se aponta no sentido de da ao policial na ponta liberdade para matar. É como se o excludente de ilicitude é uma espécie de declaração de guerra aos pobres e aos negros, porque é a instalação, de fato, a instauração de pena de morte sem julgamento na ponta. É disso que se trata. Então, nós vamos ter mais, mais violência policial letal, vamos ter mais encarceramento. Tudo que está proposto ali basicamente no pacote do Moro, aponta nessa direção. É, outro aspecto ainda, antes de chegar nas milícias, o ciclo completo, o ciclo do trabalho policial que deve ser completo, ele evidentemente supõe a desmilitarização, porque não me parece que faça sentido propor que a polícia, enquanto militar, sendo militar, também investigue esse de fato me parece uma uma impertinência então nós para que todas as polícias exerçam todas as tarefas como acontece em toda a parte do mundo nós precisaríamos desmilitarizar a atual polícia militar claro que os nossos ouvintes as nossas ouvintes para que entendam bem ninguém está propondo mudanças de em curtíssimo prazo isso isso é tão complexo é tão difícil tão desafiador que vai requerer muitos anos e ampla participação. Os estados farão a cada um a, a sua moda, do, do modo possível, de acordo com circunstâncias que são sempre diferentes. E essa não é uma política de governo, é uma política de Estado, que é, que é um nível de comprometimento da sociedade largo. Então, nós não temos seja alguma coisa que se aplique facilmente. Mas é importante discutirmos as mudanças, mesmo que, ela, mesmo que elas sejam difíceis, a dar o primeiro passo numa linha de transformação, senão a gente vai ficar o tempo todo discutindo as crises e as emergências. E a questão da, das milícias é uma questão decisiva, é, um, é o problema mais grave hoje no estado do Rio de Janeiro e vai se tornando o mais grave no Brasil porque vai envolvendo a política também. É, quais são as origens das fontes da, das milícias? Basicamente duas. Uma delas é a autoridade, diz o policial na ponta você atira primeiro e pergunta depois, mata que é o seguro, vai em frente, você está liberado, não vai haver custo, risco, perda qualquer, pelo contrário, né? você está sendo assim estimulado, Esse, se você lhe dá a liberdade de, e de negociar a vida sobre vida, e qualquer um paga o que tem ver, então essa é uma moeda que se inflaciona rapidamente, e essa é uma fonte muito poderosa de ação. Então, nos encontros e desencontros ali nos becos e elas, a doc no varejão do cotidiano, os policiais da ponta que têm esse tipo de impulso e que aceitam essa, essa liberdade para matar e aceitam fazer uso dela, vão negociando com os suspeitos a sobrevida. De... A, aos poucos, essa economia do crime ou a economia da corrupção acaba por se organizar, por se racionalizar, e passa por diferentes estágios de evolução e alcança finalmente o estágio atual que é aquele que nós podemos definir usando o case como o do arrego que é uma corruptela do do arreglo do acordo do contrato pelo qual a polícia terceiriza riscos e privatiza lucros significa você você que é suspeito ou que está envolvido com com tráfico ou o que seja você me dará uma importância diária, ou semanal, ou mensal, ou uma importância fixa, ou um percentual dos seus ganhos, e nós nos tornamos, assim, sócios. É isso que parece, portanto, um fortalecimento da polícia, e é curioso como as pessoas, às vezes, vão às urnas e compram um gato por lebre, votam naquele que parece ser mais forte no combate ao crime, e que está disposto a rasgar a Constituição, rasgar as leis para autorizar o está no afã, na expectativa de que, em o fazendo, produzirá resultados mais efetivos, terá uma polícia mais forte. Quando se faz isso, o que se obtém é o contrário disso. É uma polícia fraca, parte do crime, comprometida com o crime, sócia do crime, é incapaz, portanto, de enfrentá-lo. Parte do problema e parte central do problema. A partir daí, se compreende que a linha de comando se desfaz e a anarquia na base passa a imperar. E esses grupos, de, esses policiais se, se reúnem em grupos, grupos que são empreendedores. Eles têm as suas startups da corrupção e vão negociar uh, outras modalidades, além da sobrevida e além dos ganhos com a droga e com as armas ilegais. Até que eles descobrem essa novidade que os traficantes haviam inventado e que lhes parece subutilizada pelo tráfico, que é o controle territorial e o domínio pelas armas, pela força de comunidades. Ora, vamos adotar esse recurso, mas não para vender apenas drogas, mas também, mas isso é muito pouco. Vamos adotar esse método para impor às comunidades taxas sobre todas as atividades econômicas existentes e sobre o acesso à terra. De uhum. tal maneira que os nossos multipliquem. E assim se constituíram baronatos feudais, entre aspas, que controlam, controlam hoje a maior parte do território no Rio de Janeiro, o maior tráfico. E esses grupos são formados por policiais, ex-policiais, e eles são mais maduros, têm mais experiência e usam a polícia como instrumento do seu poder, de que era cálculo da matéria eles querem conquistar um, um território, dominar um território, eles não precisam se arriscar. Eles convocam a instituição para que a instituição atue, intervenha, afaste, o, eventualmente, o tráfico e lhe entregue o território domesticado. Esse território que será objeto, assim como a comunidade de exploração. Então, a, a polícia serve de instrumento para esses grupos que, que proliferam, se enriquecem, e tem visões políticas muito mais ambiciosas. O tráfico apenas vendia acesso no momento da eleição. Agora, os milicianos, eles próprios se candidatam. Agora, não, já. Eles têm, o 15 pelo menos, eles têm eles próprios se apresentado como candidatos. Eles têm propósito de ir ocupando poderes. Então, nós temos aí essa curiosa relação né, da, da violência policial com política de Estado se degradando em corrupção policial e se autonomizando e esses baronatos feudais que são essa, essas máfias territorializadas as as milícias a outra fonte, a segunda fonte é a que eu chamo gato orçamentário, gato é uma expressão também carioca <risos> que, né, esse, adotamos, gato net gato net tal, <risos> nós adotamos para designar uma conexão entre o legal e o ilegal então é o, você amarra lá o fio conecta um fio que você puxa para a sua comunidade num fio, num cabo de, de net, por exemplo, e assim você distribui a sua net é, com, com, cobrando as suas taxas etc. Bom, o, o, existe o gato orçamentário. Isso funciona da seguinte maneira. O orçamento dos estados, isso vale em geral para os estados brasileiros, quase todos, é, é, os orçamentos são insuficientes para pagar salários dignos na ponta. E, por isso, os policiais buscam um segundo emprego bico, o que é natural e acontece com todos nós. E, como nos nossos próprios casos, eles buscarão exercer a, a sua o seu trabalho nas áreas nas áreas afins ou nas áreas de sua especialidade. Então, eles procurarão trabalhar na segurança. Então, se eles trabalham na segurança pública, eles vão procurar a segurança privada, o que é ilegal, porque há um conflito de interesses evidente. quanto uhum. melhor for a segurança pública, pior irá a segurança privada e vice-versa. Então, há uma, um conflito de interesse, eles são proibidos na segurança privada, mas eles o fazem para buscando, enfim, mais é, qualidade de vida, mais aumentar a renda e isso, repito, isso não necessariamente eu vejo como uma ação criminosa, ainda que ilegal, criminosa no Moral mas é
1: compreensível, é. né? Está é errado, mas é, é compreensível.
2: É isso, é isso, exatamente. É, é compreensível. Eles recebem. Então, os governos sabem, evidentemente, que isso acontece, mas não querem vigiar, nem podem vigiar essa área. Não podem, porque legalmente isso é uma tarefa da Polícia Federal. Mas eles poderiam reivindicar aí, por meio de um acordo, de um, de um contrato, uma partilha de responsabilidade, mas não querem, não têm nenhum interesse em fazê-lo. Isso é tarefa da Polícia Federal que não cumpre o, o dever nessa área porque tem pessoa suficiente e não quer meter nesse vespero. Eu, a última vez que visitei a divisão de segurança privada aqui da Polícia Federal do Rio, fiquei chocado com o um número irrisório de funcionários é, mais, que estavam lá mais para constar, porque nós temos milhares, de fato, uma mera formalidade. Eles não têm, pessoal nem tem interesse. E sabem que vão encontrar a sogra do coronel como proprietária de uma empresa de segurança, repleta de subordinados do coronel, a cunhada ou cunhado do da empresa, enfim, esses arranjos todos que proliferam, eles não estão interessados em descobrir. E o, o governo, os governos olham para o lado, fingem que não vêm, porque senão a demanda vai se projetar sobre o orçamento tá, sob forma de, de, de aumento salarial, né? isso. Então eles acham um arranjo muito apropriado o tal gato orçamentário conecta o legal com o ilegal e o, a segurança privada informal e ilegal sendo uma espécie de complementação do orçamento público. Os dois se casam, são felizes para sempre. Acontece que, quando o, há uma zona de sombra como essa, prosperam as atividades ilegais inócuas, bem-intencionadas, e também as outras que vão avançando metastaticamente. Como é que elas se dão? Primeiro, alguns grupos de policiais no segundo emprego ou criando espaço espaços para segundo emprego, seu bico vendem, produzem insegurança, provocam insegurança. Então oferecem na classe média o serviço de segurança informalmente. Os edifícios, os prédios ali, condomínios, dizem que não é necessário, então começam a surgir problemas na área, furto de veículos, etc., que antes não ocorriam, e há um recuo, e se acaba aceitando aquele serviço como sob chantagem. O irmão do deputado Marcelo Freixo foi assassinado em 2006 porque ele foi eleito síndico do seu prédio e resolveu renegociar e legalizar com a segurança privada que era oferecido ali. E ele foi assassinado. Uhum. Vocês teriam uma medida da gravidade situação.
1: Eu tô, eu tô a... só, só tô pensando aqui é, os paralelos que isso tem com a máfia italiana, né? A gente tá pensando porque a gente tem um episódio gravado sobre a máfia, é, com o Leandro uhum, Demora, inclusive, e, uhum. e o modus operandi é o mesmo, né? Exatamente essa infiltração é o cara criar um problema e, e te cobrar para resolver esse problema que, na verdade, é ele mesmo, né? Porque ele te uhum. força, é, o domínio deles é tão grande que você é forçado a usar os serviços deles de qualquer maneira. Não tem, não, tem, não tem como escapar, é impossível, né? E uhum. aquela coisa de, olha, eu, eu te protejo, você me paga aqui um tanto e eu, e eu protejo você da violência, mas a violência é deles mesmos, né? Porque claro. são eles que controlam tudo. Então é muito parecido a maneira de funcionar, né? Essa coisa dos tentáculos, uhum. deles... É, é, comandarem a parte imobiliária, e, e aí no Rio tem essa coisa do gato net, do gás, e as lan houses, internet, não sei o quê. mas a ideia é essa mesma, né? dos caras controlarem um monte de coisas diferentes, na Itália é muito hotel, restaurante, e tráfico de obras de arte, para lavar dinheiro, mas é um funcionamento bem parecido, né e essa mistura com a política, e, e o fato do governo realmente fechar o olho, porque realmente não querem se meter, porque chega uma proporção avassaladora e ninguém quer chegar perto daquilo que explode, é muito assustador. não é, e
2: mais do que isso, né, Letícia? E mais do que isso, porque, bom, esses que, que produzem segurança para vender segurança ainda são uma versão light. E esses outros que você descreve é que são realmente mafiosos, são aqueles que dominam o território e impõem as taxas sem conversa. Aí não precisa nem legitimar com justificativa de proteção. Mas você tocou a, na... Questão política que é chave. É, não é só o temor parte de governantes. que os governantes foram frequentemente eleitos por eles.
1: É conveniente, né faz parte do, do jogo. É,
2: exato, exato. É, Para vocês terem uma ideia, na eleição de 2010, em que Sérgio Cabral foi reeleito, o seu principal antagonista na disputa era o Fernando Gabeira. E ele exibiu na TV um vídeo do Cabral com graçamento em abraços num, num comício de 2006, quando Cabral foi eleito pela primeira vez. E esses abraços eram dados ali ostensivamente. E os abraçados eram líderes milicianos, que, alguns quais até depois foram presos, mas muitos dos quais continuavam na ativa. Então, esse era um vídeo que mostrava a intimidade de Cabral com esses esses líderes milicianos e mostrava a sua aliança política, porque isso tudo acontecia nos palanques e tal. Uh, o Cabral pediu à justiça que interceptasse esses, esses, esse vídeo, e proibisse a sua exibição, e a justiça, catou, a justiça eleitoral catou, proibiu o Gabeira de apresentar esses vídeos, como se fossem é, vídeos. Como lá, se ilegais. fosse uma
0: mentira, né? Mentira,
2: mas são vídeos da campanha. É, mas isso mostrava a intimidade do PMDB no Rio com esses, esses grupos mafiosos que cresceram à sombra da, da corrupção política, etc. E, então, nós temos, estamos diante de um caso grave. E agora, quando tudo isso chega, quando o filho do presidente, o senador hoje, o senador Flávio, abriga em seu gabinete parentes de milicianos, condecora milicianos já punidos pela polícia, quando nós descobrimos que a Marielle foi assassinada, não sabemos ainda sobre ordem de quem, mas foi assassinada por miliciano, miliciano que faz parte de grupo criminoso, do qual fazem parte outros também abrigados em gabinete É uma intimidade impressionante, e os discursos todos de defesa da milícia, de defesa da milícia, etc., tudo isso indicando que o foco das políticas de segurança, de fato, não são, não serão as milícias. O ministro Moro se cala diante de tudo, né? é ele que enfim, é campeão da moralidade pública, e de onde dessas cumplicidades todas, nós estamos diante de um muito, muito grave.
0: Alô? Eu, Oi. Estamos Oi, aqui a...
2: diante da gravidade do quadro.
0: Não, durante, durante algum tempo ali ficou um silêncio para mim eu pensei que eu tinha caído.
2: Na verdade, não, não, não. Fui eu que, que mergulhei nesse segredo, abatido, abatido por mim mesmo. Uma câmera de segurança flagrou um adolescente sendo baleado a queima-roupa por policiais. Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer
0: Vocês não solucionaram a morte do DG Afastamento da polícia é o único resultado Não existe justiça se assassino tá fardado Na televisão a verdade não importa É negro favelado, então tava de pistola Na televisão a verdade não importa É negro favelado, então tava de pistola Três dias de tortura numa sala é assim que eles está. O bandido favelado, bandido rico e poderoso. Tem ela separada, tratamento VIP e delação premiada. Por que que tinha luva no local antes da perícia chegar? Por que que tinha sangue no muro? Ele foi torturado
1: até a morte. O DG é do bote chamado
0: Lá pela perícia.